0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia. Está no ar o Pode Tudo. É, o Pode Tudo é um podcast de opinião, de reflexão aqui da Rádio de Minas, sempre com Eduardo Costa, Alessandra Mendes, João Felipe Loli e Renato Rios Neto. Depois da gente falar tanto de política, né turma, não teve jeito, né? a saída do ex-agora, ex-ministro Sérgio Moro, fala do presidente Bolsonaro, as repercussões, tudo isso, a gente precisa dar uma acalmada, né? E falar de outro assunto também muito importante, que é a pandemia, que acabou ficando esquecida aí nesse meio. Esquecida não, mas em algum momento ela dividiu as atenções aí com essa crise política. Prometo para vocês que a gente vai tratar sempre de assuntos que, é, dizem respeito ao nosso dia a dia, que a gente precisa discutir, refletir, comentar e, inclusive, receber a sua opinião aqui na Rádio de Minas. Vou começar com Eduardo Costa. Odu, você tá bom, meu filho? Hoje e sempre, always. Você ah, escolheu uma música aí, Eduardo, pra gente dar uma acalmada nessa noite de domingo?
1: E hoje eu vou cantar um pouquinho mais do que o habitual, porque. Uhul! É, porque é uma obra-prima, <risos> obra-prima de Ataúfo Alves, Opa. eternizada na voz de Clara Nunes. E é tão bonita que até quem canta mal, até com, comigo cantando, fica bonita. Escuta. Quis você para meu amor, mas você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura. Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim ah, e agora Você passa, eu acho graça Quis você pra meu amor
2: E você
1: não entendeu Que fazer É uma música que fala é, Que chique, hein? Eu vou falar de arrogância De nariz empinado E essa música é que baixa a bola Nessa vida tudo passa e nós vamos passar Bacana demais. E aí, Ale, tudo bem?
2: Tudo bom. Estamos levando, né, Júlio? Domingão, Sola, fim de noite, Solavancos da vida. Hoje eu vou pedir Jorge da Capadócia. Hum. Vou pedir... Opa, é do Jorge Benjó. É? Vou pedir na versão do Racionais, que fica linda. Inclusive, então. eu e Renatão tivemos no show esse ano e vimos lá. são gigantescos esses né? dias, né? Exatamente, foi, essa semana foi. que passou Quinta foi quinta-feira, né? Quinta foi ano feira. passado, né, o show? O show. Eu, nossa, gente, parece que eu já vivi mais uns três anos depois é. do ano passado. É verdade. E a, a a letra diz: para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Armas de fogo Meu corpo não alcançarão E nem mesmo em pensamento Eles possam ter Para me fazerem mal que isso, hein? O é, povo
3: hoje acho... tá inspirado, hein, Molotov? Ah,
2: eu tô Achei apavorado, que vocês iam hein? Vai apavorado. Eu já tô agora, assim, eu meu eu Deus do céu, um a silêncio. música eu escolhi, eu acho
3: que
0: não é tão profunda assim, não. <risos> e aí, Loli, tudo bem, meu tô velho? Tô mal, Fih, você? Que joia, graças a Deus. Qual que é a música que você trouxe aí?
3: Vamos de Caê? Caê da Bahia?
2: Achei que era KLB.
3: Caetano que Moça Preta do Curuzu, Beleza Pura, Federação. Beleza pura, não me amarra dinheiro não Mas formosura, dinheiro não só mesmo aqui pra não espantar tá bom, muito. É. Tá, muito fiquei,
0: fiquei intimidado. Eu vi que você ficou tímido, todo mundo começou a olhar pra você, ô Renatão! Fala hoje comigo, hoje você hoje tá com um, com um aspecto um pouco melhor no rosto. Semana passada você tava
4: ranzinho, é, tava hoje tá melhor, né? Tô. Essa semana teve de tudo um pouco, perdi três, quatro máscaras, que agora é a nova realidade na minha <risos> vida é perder máscara. <risos> <risos> Fui mordido por um gato. Que tá isso, tudo mano? bom. É... <risos> cheguei, Tomei soro
0: antirrábico. Todo, anti todo vacilo, dia né? chega aqui falando que bateu o carro, que esbarrou não sei aonde. O carro
4: tá sobreviver até
0: as cicatrizes então <risos> estão no corpo é, dessa agora vez estão no corpo
4: e, <risos> e na alma e <risos> <risos> Ela tá vendo? E, o, e a música hein, Renato hoje eu vou todo mundo aí trouxe né o pessoal com artistas brasileiros incríveis eu vou com os britânicos do Joy Division os reis do gótico né que a
1: música esse Eduardo
2: bem... gosta, né, Edu? Tô esperando, eu tô aqui
1: armado Eu segurei nas duas <risos> pernas aqui, tô esperando Deixa eu ver
4: Isolation 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 Isso é fundo musical pra UFC? Isolation Isso aí é bem pro tempo de coronga aí, ó. <risos> Isolação. Isolamento, né? <risos> Bom demais. Que
3: música lhe inspira neste Domingão?
0: Ô, ô João Felipe Loli. Pois é, tem uma música do Skank que chama-se Algo Parecido. É uma música nova, deve ter um ano e pouquinho. Mas tem um trecho nela que me chamou a atenção. Eu tava ouvindo e nunca tinha parado pra perceber esse trecho, porque a música, na verdade ela, ela chama pra uma companhia, né pra ir pra um outro lugar com aquela pessoa, enfim e em um certo momento tem uma estrofe que fala assim, despreocupo com o futuro que ninguém prevê o que entristece, tento esquecer isso tanto faz, isso já não faz mal e eu acho que essa estrofe diz um, um pouquinho aí, pra um futuro que a gente não sabe que tá tão incerto é, eu acho que vale a pena ouvir um pouquinho de skunk também despreocupo
1: com o futuro que ninguém prevê que
0: entristece, tento esquecer Isso tanto faz Então é isso, turma? Ó, oh, então é o seguinte, as músicas colocadas... O nosso, a nossa boa-vinda, né? as boas-vindas para vocês aqui no Pode Tudo, para a gente começar a discutir e prometo para vocês, né? Eu sei que os dias estão pesados e a gente tenta, lógico, levar com uma certa leveza, né? Discutindo com seriedade, mas com uma certa leveza, passando um momento tão difícil desse, mas pelo menos com um sorriso no rosto. Eu quero começar hoje com o Renato Rios Neto, que é um assunto Ixi. que a gente já tratou aqui no Pode Tudo, pelo menos umas duas vezes, é. e você, eu preciso dar meu braço a torcer,
4: você. você cantou essa pedra lá no início, Renatão. É verdade, eu não estou querendo. Né, ser o profeta do acontecido porque eu já imaginava que isso infelizmente iria acontecer e está acontecendo, alguns dados aí nessa última semana, alguns fatos de presos do regime semiaberto que receberam o benefício da prisão domiciliar com essa questão do corona, né, com essa pandemia e que estão tacando o terror aí, em né, Poços de Calda no sul de Minas, o Éder Abraão Filadélfia que havia sido condenado por estupro e assalto Recebeu o benefício, infelizmente matou e estuprou uma jovem em posse de caldas. Também teve um rapaz lá em contagem que recebeu o benefício, foi preso com uma pistola 380 em uma boca de fumo. A questão do roubo a cargas, que era um roubo que havia sido reduzido de maneira expressiva, vários integrantes de quadrilhas de roubo a carga receberam o benefício, e nossas fontes afirmam que cresceu de maneira estrondosa nesse último mês os roubos a, a cargas e está tendo muita operação, muita prisão e aí vem aquela história né eu sei que foram 17 mil, cerca de 17 mil presos que receberam esse benefício e a gente se se questiona, né? será que não havia outra saída? Será que restringir não era uma melhor opção em relação ao combate à pandemia do coronavírus? Né? Deixar os presos do Semiaberto no um regime fechado durante esse período? Não sei, porque a conta tá vindo aí, na minha opinião, a conta tá chegando, tá chegando pesadíssima, né, diversos crimes cometidos por presos que receberam esse benefício, e como é que fica? Né? Quem vai falar o que para a família dessa jovem que foi morta e estuprada lá em Poço de Caldas?
0: É, No Jornal da Itatiaia desta sexta-feira nós trouxemos também um, um caso, me parece que nova contagem, ele foi solto também nesse benefício isso. e ele é foi o... pego
4: lá na boca de fumo. Na boca né? de fumo com a pistola 380 é. e o doutor Wagner Cavalieri né, já tinha mandado ele ser preso porque ele tinha sido abordado na boca de fumo 11 horas da noite, uhum. já descumprindo as medidas, uhum. que já descumprindo as normas exigidas nesse benefício, né, que é estar em casa. Né? É prisão é. domiciliar é. é estar em casa, ele estava na boca de fumo Mas não tinha arma, não tinha droga Só que isso aí chegou no conhecimento da justiça O doutor Wagner Cavalieri mandou a prisão Quando foram cumprir o mandato de prisão, ele estava com a pistola 380 na cintura Na é. boca de fumo né? Eu trouxe esse exemplo
0: mesmo para ilustrar O que você está falando, para a gente trazer um exemplo Eu não sei se são coisas... É, muito específicas, ou se realmente a situação está é, maior. Mas só no Jornal da Itatiai a gente trouxe já dois casos que eu me lembro, né? acho que uhum. trouxemos mais, mas que eu me lembro de situação parecida com essa. Como é que você está vendo essa história, Alessandra? Você lembra que a gente discutiu isso lembro, aqui, Lembro,
2: né? lembro sim. E eu tive na época uma opinião contrária à do Renato, e eu mantenho a opinião no sentido de que é, os presos que estavam em regime semiaberto, eles já estavam nas ruas, né? É, esse benefício foi estendido para alguns presos, para alguns outros casos, teve a, o benefício do domiciliar, que, eu, se eu não me engano, é o caso desse rapaz, que acabou é, mas matando você... a moça. Agora, eles já estavam nas ruas, né?
4: Esse que matou a moça, Esse não. ele estava no regime fechado, só que ele é hipertenso. Pois mas é. Fico, vai,
2: hipertenso é tomar um remédio, né? Então, Com é adartana. isso. É, eu acho que é isso que as coisas se confundem para gente, inclusive na justiça. Você dizer que você precisa é, tomar medidas para que os presídios não estejam muito lotados, caso entre o coronavírus lá dentro, como chegou agora no Rio, por exemplo, não significa dizer que você vai colocar todo mundo na rua, incluindo uma pessoa que é condenada por homicídio, estupro, latrocínio, é, crime organizado, roubo de cargas, alguém ligado ao PCC, eu acho que é uma questão de bom senso, daquele que vai dar a canetada também, né? Porque o juiz pode analisar caso a caso. Não foi dada uma autorização assim, a partir de hoje, todo mundo que tiver 60 anos, hipertensão, é, diabético e tal, vai sair dos presídios. Mas O, que... o caso teria que ser analisado.
4: O que a gente fica sabendo das nossas fontes é que é uma enxurrada de pedidos, né? Ah, fulano tá tossindo, fulano Sim, sim, mas
2: os pedidos, eles têm que ser analisados. E cabe a um juiz aceitar ou não esse pedido. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, dar uma... Olhada nos casos, né? Se os juízes estão decidindo apenas com base no fato de uma pessoa hipertença ou não, sem olhar o crime dessa pessoa, eu acho que a gente também precisa cobrar da justiça que tá tomando claro. essa decisão. É tem a portaria
4: do tribunal de justiça,
2: exatamente. Né? Então a gente precisa entender porque a portaria diz cabe benefício nesse tipo de situação, porém a análise é individualizada. Então, se tem gente saindo para rua preso, por exemplo, de crime grave como esse, que é o estupro, que é o homicídio, que é o latrocínio, que é o crime organizado, tem erro. E aí a gente precisa corrigir o erro, porque a gente não pode só pegar uma medida, por exemplo, de presos de semiaberto que já estavam na rua, como a gente comentou da outra vez, e que já estavam convivendo em sociedade para ficarem nesse regime aberto, por exemplo, sair do semiaberto e ir para o aberto ou ir para o domiciliar e começar a soltar os casos mais graves, que estavam em regime fechado. Eu acho que tudo cabe à análise. Passa na mão da justiça, sim. Não foi uma canetada que mandou soltar todo mundo de uma vez. Os casos têm que ser analisados. E eles têm que ser analisados, levando em conta a situação do preso? Tem. Mas levando em conta também a situação do crime que ele cometeu. E aí a gente tem que ficar de olho se esses dois critérios estão sendo cumpridos. Não dá para cumprir um só, né?
0: Ô Loli, duas opiniões diferentes aí nessa história. Não quero pedir que você seja o juiz, não, mas eu quero a sua opinião.
3: <risos> Olha, eu vou pela tangente, por algo que talvez fique à margem dessa discussão, mas que parece ser importante a gente discutir aqui nesse finalzinho de domingo, que diz respeito ao nosso colapso no sistema penitenciário. Eu acho que essa situação toda, é, exposta pelo Renato, comentada pela Alessandra, e, e, enfim, que a gente já vem discutindo em outras edições do Pode Tudo... Mostra como o nosso sistema penitenciário, o sistema carcerário, é falho, é ruim de infraestrutura, não concede o mínimo de saúde àqueles que estão lá dentro. E aí você vem diante de uma situação de pandemia, abre-se uma brecha e como se diz no interior, o Eduardo vai falar depois, gosta bem dos ditos populares, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Se abriu uma brecha para que possam sair presos... Sobre algumas condições, entre elas a de serem grupo de risco por algum tipo de doença, por idade ou por terem cometido crimes leves e estarem cumprindo penas que são menos restritivas. Então se abre essa brecha, que me parece razoável, mas por ela não saem apenas aqueles que deveriam, mas outros que representam risco à sociedade. É, Júnior, você é amigo e amiga que acompanha o Pode Tudo nesse domingo. É muito difícil essa situação porque do mesmo lado que o Renato apontar esse problema e apontar o problema que surge com a saída de alguns presos é legítimo, quem não cumpre pena e não foi condenado teme que a saída dessas pessoas possa desequilibrar a segurança pública, também é razoável o ponto de vista da Alessandra que aponta que é um juiz que tem que mediar essa situação e saber definir entre aqueles que de fato devem sair e os outros que querem se aproveitar da regra para tentar sair sem merecer. É uma situação muito complicada, as pessoas que eventualmente é, sofrem crimes cometidos por aqueles que saíram nessas condições ficam revoltadíssimas e com muita razão. Com razão, é preciso, sem dúvida, dar razão a essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o nosso sistema penitenciário falho, sem infraestrutura, e que diante dessa pandemia o caminho escolhido foi esse. Não quero aqui dizer o que está certo e o que está errado, mas... Quero amarrar algumas ideias aqui para dizer que a situação toda é um nó muito complexo e muito difícil de ser resolvido. Vou aguardar a sabedoria do Eduardo aqui para ver se nos ilumina mais.
0: <risos> Ô Eduardo, eu sei que você já foi e já voltou nessa história aí, não é?
1: Olha, para usar vernáculo apropriado às grandes cortes, às altas cortes da justiça, eu diria que na sua fala a eminente colega Alessandra Mendes contemplou todas as minhas expectativas, os meus sentimentos e as minhas recomendações. Para não masturbar a gramática e poupar-lhes tempo, fecho com a Alessandra em
0: tudinho que ela falou. É isso. Que semana complicada, hein, gente? Cada dia que passa, parece que o sarrafo vai ficando mais alto, hein? É isso, foi Meu viu? Deus do céu.
4: Que, que. Já foram que, três Brasil anos é. em um mês e meio, né? E, nossa, e a gente
0: achava que o ano passado foi um ano tão difícil, né? Por tudo que aconteceu, pela tragédia de Brumadinho e tal, e esse ano, meu Deus do céu. Mas, Eduardo, é, em momentos de pandemia, em momentos de crise política, em momentos de tranquilidade, no momento de trato com o um amigo, com a esposa, na relação com os filhos, em todos os momentos, é, esse assunto que você vai
1: tratar aí é importante, hein, Eduardo? É, nós nós precisamos exercitar a humildade, sabe? Não tem outro caminho. Eu, 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 eu peço a Deus todo dia, para mostrar o tamanho que a gente tem, né? Diante do universo, diante de outras pessoas. E, e a gente, sabe? E, e eu tava... Cheguei a pensar, no fim de março, pô, nós vamos mudar muito depois dessa pandemia, nós vamos baixar a bola. Mas agora, eu já tô assustado de novo, sabe? com os movimentos que vejo no centro do poder, sabe, lá em Brasília o assunto é a eleição de 2022, aqui você não vê prefeito nenhum falar que topa é, abrir mão de, de, de mandato de, de dois anos para fazer uma eleição geral, é... Já, já estamos assustados com a decretação de calamidade e emergência em muitos municípios e muitos estados Porque os caras vão poder comprar sem licitação e sem maior controle E aí você vê daqui, dali, dali, daqui Ninguém se entende O prefeito de uma cidade não fala com o da outra Os prefeitos de cidades vizinhas acusam o da capital de ser arrogante E de ter impedido de entrar seus moradores aqui dentro de ônibus Aí o daqui, atender até um, uma sugestão da Itanha chama os vizinhos para conversar, eles não vêm. Nós estamos vivendo, sabe? É, é um bate-cabeça do presidente com os governadores, dos governadores com os prefeitos. E entre as pessoas, o fla flu não acaba nem na pandemia. E para mim, e aí que eu resolvi trazer esse tema, eu acho que quem tem dinheiro deve gastar do jeito que quiser. O problema é de quem tem o dinheiro. Mas quando vem ostentar, eu já, eu já me dou o direito de. Ir. Eu já me dou direito de dizer, peraí. Então, eu vi um dia desse aí no noticiário, que tem um cara fabricando e vendendo máscara a 600 reais cada um. E que um montão de gente comprando para poder dizer a minha máscara é diferente. Quer dizer, na única chance que a gente tem durante 100 anos de todo mundo usando máscara ficar mais ou menos igual, você vê que é, o Renato e os Neto, o Loli, estão quase iguais a Alessandra, porque fica muito parecido, a feiura deles perto da beleza da Alessandra fica minimizada no, no uso da máscara, né? Eu não mas não, sei agora os caras já querem botar... Mas... Hein? A minha tá diferente.
2: Você muitos elogios. <risos> o cara já quer
1: botar o oh, 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 Júnior, ah. uma máscara de 600 conto para dizer eu sou diferente, quer dizer, isso me dói profundamente. Oh, gente, se a gente não entender desta vez que um bichinho que a gente não consegue enxergar que nem no microscópio que a gente consegue ver se não for eletrônico. tá pondo nós todos dentro de casa, morrendo de medo. E, e parou o mundo... Se, se não for dessa vez, eu desisto. Nós não vamos aprender mais não, seu Júnior. É isso que eu queria pôr na mesa. Pois
0: é. O Eduardo Costa tá para resumir a história toda, ele tá falando de arrogância, seu Renatão.
4: Né? Pois é. Eu não tava sabendo dessa máscara ostentação, não, hein? É. Que coisa, você se Sabe o que me lembrou? Aquele é. vaso de ouro. Lembra que tinha um vaso é. de ouro? O resultado que você vai fazer nele é
0: o mesmo, mas o pois vaso é. é de ouro, né?
4: A minha máscara só tá um pouco diferente porque... A Angélica, minha namorada, amarrou uma bandana aqui pra eu não perder a máscara, porque eu tive a manha de perder três máscaras em dois dias, né? <risos> <risos> tá toda. Eu tô nem uma criancinha aqui.
1: <risos> eu fico imaginando e a Mônica, chegando em algum lugar. Cadê a máscara? Eu falo assim, que máscara.
4: <risos> Aí, mas aqui, pra finalizar essa prosa filosófica, ontem, esses dias, né, eu tava fazendo a matéria com moradores de rua, né? Mostrando a solidariedade em tempos de corona. E o morador de rua é a margem da sociedade, né? Tá esquecido, já é esquecido normalmente, nesse tempo de pandemia, então, né? Estão passando fome, estão passando um perrengue danado. E o morador de rua, conversando com ele, ele falou: Ó, oh, esse corona foi bom pra mostrar que nós somos todos iguais, estamos todo mundo no mesmo barco. Ou seja, o morador de rua tá, tá mais avançado que quem tá pagando 600 conto aí numa máscara pra achar que é melhor que os outros nesse momento de extrema dificuldade para todos, né?
0: O Loli, é impressionante como é que, que a sociedade se compõe assim, é, inclusive no momento tão difícil que a gente está vivendo, né? A pessoa precisa usar uma máscara de 600 reais, que talvez você, a olho nu assim, nem observe que ela seja tão cara desse jeito, mas para dizer, eu sou superior àquele que está à minha frente, sabe? É, tem gente que, que realmente não entendeu para que veio no mundo, mas não sei o que, é que você pensa.
3: É, concordo plenamente contigo. Eu sou a favor da gente usar máscaras coloridas. Vocês que me conhecem e muitos dos ouvintes sabem que eu tenho a mania de usar meias coloridas, né diferentes, com estampa, e obviamente não é algo só meu, muitas pessoas é. também utilizam. E eu gosto do colorido, gosto do diferente, porque valorizo a diversidade. E consegui, com a mãe de uma jornalista conhecida nossa, é, máscaras num precinho mais acessível também, com estampas coloridas diferentes. Acho que vários colegas aqui, inclusive da Itatiaia, Compraram essas máscaras e valorizam a diversidade. Acho que o diferente é bacana, porque senão fica tudo na máscara branca e na máscara preta. Isso
0: aí é estilo, Lolo, né? Arrogância é. não é estilo.
3: Mas isso é bem diferente do que querer comprar uma máscara que custa algumas centenas de reais em meio a essa pandemia. O que a pessoa faz com o dinheiro dela é da conta dela. Não estou aqui querendo julgar o que quem tem esse dinheiro ou quem pode fazer esse gasto faça. É, só me é muito estranho e incômodo, porque se a gente pensar, isso acentua muito a desigualdade no nosso país, porque R$ reais é o valor que o governo paga... Ou não. Ou não, ou ah. vem tentando pagar, há pessoas que perderam rendimento e são absolutamente humildes a ponto de não uhum. ter como comprar comida para se alimentar e alimentar a família. E a gente tem visto nas emissoras de TV e ouvido... Nos noticiários da Itatiaia, o desespero de muitas pessoas procurando regularizar o CPF, regularizar os documentos para ter acesso a esse benefício, que é de R$ reais, o valor dessa máscara que o Eduardo cita. Se por um lado R$ reais representa a comida na mesa de muitos, de milhões de brasileiros, por outro, é o valor que pessoas podem dispor para comprar uma máscara. Acho que isso diz muito sobre o nosso país e do tamanho da desigualdade do nosso país. Só para terminar, porque o Eduardo falou da máscara, mas no enunciado vem dizendo que tudo vem virando briga, vem virando fla-flu. a gente tem o exemplo clássico da cloroquina, que ao invés de uma discussão médica, técnica e específica para saber se ela de fato faz bem, faz mal, se ela pode ser usada para combater a Covid-19, se é para ela ser usada em casos mais graves, menos graves, ao invés de se discutir isso, a gente vê uma discussão muito mais política de pessoas que não têm conhecimento médico algum defendendo ou recriminando o uso da cloroquina só porque o presidente apoia e o outro não apoia, e se houve menos a comunidade médica e mais aqueles entes políticos que querem fazer desse medicamento, uma talvez uma solução ou um caminho para enfrentar essa pandemia, vivemos tempos muito loucos. sabe?
0: E aí, Alessandra? Tanta coisa que foi colocada aqui. O Eduardo levantou a bola lá de uma possível arrogância. O, o Renato já trouxe uma outra nuance da história. O Lólio trouxe a questão da desigualdade. É, arremata isso tudo para a gente aí.
2: Eu poderia ser filosófica aqui e discutir sobre o que o Eduardo falou, que é a busca do poder pelo poder. O político entra buscando manter o poder, manutenção do poder enquanto ele está lá, e o de fora quer ganhar o poder. Então, nessa briga aí vai entrar vaidade e uma série de coisas. Agora, sobre a máscara ostentação, eu, eu vou ter que recorrer ao pi. Máscara ostentação de pi é pi, companheiro. <risos>
4: Ah, yeah. Daqui a pouco tem máscara da Gucci. <risos> é
0: dura, hein? É fácil não, hein, turma? Vamos fazer o seguinte? Ô, Alessandra Mendes, traz seu tema aí pra gente.
2: Então, é, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, mas com uma nuance... É, que eu quero dizer para vocês, essa soma, o que, que vai gerar para gente. Pandemia, mas crises políticas é igual a onde vamos parar, gente? Só para citar as últimas aí, dessas semanas que passaram, em meio à pandemia do coronavírus e aumento de mortes no Brasil, a gente viu o aumento de mais de 400 aí durante a semana. A gente tem diversas crises políticas permeando esse cenário. A gente teve diversas brigas públicas entre o Bolsonaro, ex-ministro ex -ministro da Saúde, Mandetta, depois a saída do Mandetta, participação do presidente em manifestações com pautas não democráticas, depois a gente teve o STF acolhendo pedido para investigar patrocinadores dessas manifestações que podem chegar a empresários e políticos. Tem, inclusive, um de Minas aí já citado, é, que inclusive já divulgou uma nota. Tem andamento de inquérito das fake news, tem reunião com líderes do chamado Centrão, voltaram aí a ativa Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Arthur Lira, teve apresentação de plano econômico Plano do plano, sem o ministro da Economia. A gente teve exoneração do diretor-geral da PF, a saída do Moro. E, gente, isso aí, tipo, duas semanas, né? Num cenário, assim, muito rápido. E, em meio a isso tudo, a gente tem a pandemia, como é que é isso, assim, na cabeça de vocês? Pra mim, parece que eu tô vivendo meio assim... Sabe aquele, aquele filme, o Furacão, que você fica uhum. lá no negócio, e, e rodando, e rodando, e rodando, você não sabe quando que vai parar? Ao invés da gente ter aí os esforços todos concentrados pra essa que é a maior crise dos últimos anos em todo o mundo, o Brasil não está diferente, todo mundo está assim, todo mundo discutindo saída, solução, pensando saída para a economia, pensando como é que vai fazer, quem ajuda, quem não ajuda, como é que resolve na saúde, o nosso pico não chegou e uma crise atrás da outra, parece que estou no mar e aí vem uma onda, você rala todo e levanta e toma um caldo, levanta e toma outro e toma outro, estou aguentando não, viu? Olá,
3: Hashtag saudades praia, viu? É, de onda ali. É,
4: não... é Jacaré, né? Pegar um jacaré.
0: A logia foi toda nessa aí. Ô Loli, é, pandemia, o mundo inteiro, o Brasil não é diferente nessa história, é, inclusive numa reportagem muito bacana que a Alessandra trouxe no Jornal da Itatiaia de sexta-feira, mostrando que o pico aqui no Brasil... Ou melhor, nem o pico. É, quando comparado, né? Tipo, vamos supor, no, no dia 57, os Estados Unidos tinham sei lá quantos casos. O Brasil no dia 57 tem muito mais que os Estados Unidos tinha. A gente está comparando com os Estados Unidos, porque lá a situação está é, bem pior nesse momento, né? Ou seja, é um prenúncio de que a situação aqui pode ser muito pior do que lá. É, isso já me preocupa muito. E, e no meio disso tudo. A gente vê um grupo de pessoas aqui no Brasil que, que pensa exclusivamente no dinheiro e no poder. No poder traduzindo, pensando nas eleições.
3: É, 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 é pesado, né? É complicado. A Alessandra começou a analogia dela em equações e terminou na praia, né? Onde é que está a mente dessa menina, né? Deus me ajuda. Eu, como citei no último pódio de tudo, estava assistindo, já terminei, uma série magnífica do National Geographic sobre o Einstein. Uhum. Agora a segunda temporada é sobre o Picasso, que eu vou começar a assistir nos próximos dias, e lá no Einstein aparecia, né, equações derivadas funções de primeiro, segundo grau aquele uhum. negócio que nós humanos
4: credo, macacos, dificilmente
3: <risos> entendemos, né o Júnior de nós aqui é o que parece ter um pouquinho mais de aptidão matemática mas se somar tudo, tudo isso que a Alessandra citou, e eu fui escrevendo aqui psicografando igual Chico Xavier uhum. dá uma equação aí que só o Einstein ressuscitando para poder nos ajudar a entender eu acho que em resumo, Júnior, a gente perdeu o foco é óbvio e é necessário que as ações neste momento tenham uma frente maior na área da saúde, da logística, da infraestrutura para receber possíveis infectados, mas é preciso olhar para a economia, as coisas não podem se dissociar, até porque uma economia frágil, desemprego, poucas oportunidades também refletem em problemas de saúde, né? desde saneamento até doenças, pouco acesso à rede pública, enfim, é isso tudo que a gente conhece e vem citando. Agora, o que parece que vem de Brasília é, é algo muito sem foco. O ministro novo da Saúde recém assumiu, naturalmente, e ao que parece ele está mais ouvindo do que falando neste momento, acho que isso é louvável, ele tem primeiro que entender o desafio para depois poder se expressar, acho que isso é entendível, mas ao mesmo tempo se tenta criar uma iniciativa econômica que não tem o ministro da Economia, com a saída do Moro, Pessoas que circulam pelos bastidores de Brasília dizem que a situação do Paulo Guedes também não é confortável, então a gente não sabe até que ponto essa falta de interlocução com o ministro da Economia se reflete nesse plano pró-Brasil apresentado, que são meia dúzia de, de lâminas, entre aspas, de PowerPoint que pouco explicam. Então, assim, eu acho que a gente perdeu o foco. Acho que, como fizeram outro dia os apresentadores do Jornal Nacional algumas semanas, é preciso parar respirar e pensar qual que é o foco, para onde a gente vai, o que, que precisa ser feito aqui na saúde é o ministro com a parte mais de saúde é o auxiliar dele, o general que vai cuidar da logística, na economia, quem é que vai tomar frente, qual que é o plano tá faltando respirar e pôr foco nas medidas que estão sendo tomadas ao mesmo tempo governadores e prefeitos vêm nessa ânsia de tomar medidas Minas lançam um protocolo para flexibilizar o comércio um monte de prefeito pressionado pela iniciativa privada pelos comerciantes quer abrir. O prefeito de Belo Horizonte mais restritivo quer fechar. teme que se todo mundo abrir o atendimento vai recair sobre a capital. Ou seja, a gente começa até a falar rápido demais porque as coisas vão nos atropelando. Acho que falta respirar um pouquinho. Alguém com mais discernimento chamar uma reunião, respirar. Olha, o foco do Júnior Moreira vai ser apresentar o pó de tudo. O do Renatão vai ser conduzir o Itatiaia patrulha. A Alessandra vai continuar com as funções dela. O Eduardo apresentando os programas. E o Loli vai continuar de bigode, meia colorida, fazendo o que ele uhum. faz. Falta respirar e foco. Eu acho que em resumo dessa equação é isso.
0: O Eduardo, eu vou deixar você por último, porque eu sei que você está querendo arrematar esse negócio aí de propósito. tá? Deixa eu só chamar o Renato aqui porque eu não ouvi o Renato falando sobre esse assunto ainda, porque a gente não encontra tanto aqui na rádio, né? Com os meninos a gente sempre tá esbarrando. O Renato, como é que você está vendo uma crise política no meio de uma crise de saúde e de economia?
4: É, tinha aquela banda RPM, né? Revoluções por minuto, é tretas por minuto, né? <risos> TPM. <risos> a minha vontade é como eu fazer que nem o Eduardo não conversa de Redação, só falar, ah, nem... <risos> Tô querendo comentar Ou isso. Ou então não. um eterno pi, né? <risos> porque é complicado. O, o cidadão, eu acho que o grosso, né? Quem não é militante, como eu não sou de nenhum partido, nem de uma ala, ele simplesmente pensa, bom, eles estão brigando lá, deixa eu sobreviver aqui, eu acho que a maioria da população tá que nem eu vou fazer o meu, vou sobreviver e tentando sobreviver a uma treta por minuto, né, e é lamentável né, simplesmente lamentável que a gente não consiga nem no momento de pandemia mundial, ter um senso de... Patriotismo de verdade, de se unir, de sentar na mesa todo mundo deixar a bola da vaidade da política partidária e chegar a um consenso, né? Então eu faço o meu para sobreviver, pagar os meus boletos e fico enojado com tudo que vejo. O ô,
0: ô, Eduardo, a tela lá em
4: Israel eles conseguiram se
1: unir hein? e aqui nada. É, deixa eu dizer uma coisa para o nosso produtidista, hum. nosso caríssimo ouvinte do podcast da Itatiaia. Esses que, a, que me antecederam é, não eram nascidos quando eu comecei a viver esses dilemas sobre os quais eles acabam de, dizer, de falar. Então, eu, quando tinha a idade deles, fui ao médico muitas vezes, dizendo: Eu tô, eu tô com dor de cabeça, dor de estômago, tudo. Ele falou assim: Meu filho, você está deixando que a notícia, que os problemas entrem no seu corpo, não pode ser assim. Eu falei: Mas como é que eu vou ficar insensível a tanta putaria? Não, faço a força, não sei o que e tal. Resultado. Hoje eu tomo cinco remedinhos todo dia, mais uns três eventualmente. E uma, mais uma ampola, né? Uma, umas três ampolas toda noite, no mínimo, para aguentar. E, e eu quero dizer para a senhora, para o senhor, para você, meu jovem, que escuta a gente, é o seguinte, não há outro caminho, a não ser ter fé, foco, força na família, tudo com F. E... Eu, minha mulher comprou um chinelo para mim uma vez que, sabe como é que é a gente que é classe média quando vai à praia a mulher compra uma bermuda nova, um chinelo novo e um, e um pijama novo pra gente estrear aí ela comprou um chinelo para mim e falou, eu gostei demais desse chinelo e ela comprou mais dois pares e, todo dia que eu vou tomar banho 5 da manhã, quatro da manhã, eu vejo lá assim no pé esquerdo tá escrito, faça o certo no pé direito tá escrito e chute o resto, eu acho que para a gente aguentar, tem que ser assim, faça o certo e chute o resto. Havia nesse país um juiz federal que era só mais um, mas ele decidiu se empenhar e virou o Moro. E depois de virar o Moro, ele foi, né? virou fama mundial. E foi um presidente, uh, ilustre e desconhecido até então, mas chamado de mito por muita gente, que falou, vou escorar nesse cara para aumentar o meu prestígio. E escorou e o Moro topou. Na ocasião, eu discordei do Moro, mas felicitei o, o Bolsonaro dizendo que ele marcaram um gol de placa. O tempo passou, veio o escândalo das conversas inapropriadas e nada republicanas entre os juízes e promotores. O prestígio do Moro, do Moro ficou abalado. Mas na saída do Moro e do jeito que ele saiu, dizendo estou saindo porque o presidente quer palpitar na polícia. Quer dizer qual inquérito vai adiante e qual para. O Moro ficou grande de novo. E vejam, senhoras e senhores, como vale a pena fazer o certo e chutar o resto. O ministro, que um dia foi juiz e perdeu o um emprego em uma bela de uma aposentadoria e de uma estabilidade, vai agora dar uma descansada, vai ter milhões de convites, eu aposto que ele vai parar numa universidade poderosa, tipo Harvard, que é a mais importante, onde ele já estudou, e só se não quiser, porque se, vo se quiser, volta dentro de um ano, um ano e meio, candidato a presidência da república no próximo pleito E acreditem Com o meu voto declarado Então é isso, faça o certo E chute o resto
0: Olha, ó oh brincadeiras à parte, à parte Traz o seu tema aí Porque eu achei muito legal, porque realmente é uma situação que está preocupando muita gente
3: Pois é, e tem a ver com a música que eu trouxe Lá no comecinho do nosso programa Beleza Pura, do grande Caetano Veloso o segmento da beleza de cosméticos é um dos que sobrevive a muitas crises. Muita gente economiza para comprar uma roupa, na alimentação, no transporte, deixa de fazer uma viagem, mas dificilmente, e aí por característica da nossa sociedade, mais as mulheres, mas cada vez mais também os homens, não deixam de estar presentes em salões de beleza, em barbearias, muito vaidosos, sempre prestando atenção no seu visual, pessoas que têm a vaidade como característica estão sempre preocupadas mas peraí, com essa boa, característica. Quem não tá vendo um a gente? Aqui, você tá apontando um para mim? Estou apontando o dedinho pro, Mor pro seu tupete ah, moreirinha. Tupete. E agora eu tô cabeludo, Eduardo. <risos> em resumo, é nós. O Eduardo que é cabeludo também. Eu não sou. O não Renato é. não é, mas tem a barba, tem. Tem minhas vaidades. Tem suas vaidades. Como é que vocês estão se virando? para conseguir acessar esse tipo de serviço que não está podendo funcionar porque não é de primeira necessidade. Cabelo, barba, bigode, depilação, esmalte, uhum. massagem, tatuagem. Uhum. Não sei se tem espaço ali no Renato para mais, sempre tem, tem né? Tem. É. Uhum. E naturalmente, a gente brinca, mas é preciso chamar atenção para os profissionais que são os que fornecem esse tipo de serviço. A gente trouxe na Itatiaia diversas vezes o relato desses profissionais reclamando que perderam muito de seus clientes, porque é uma, um serviço cuja característica é a presencial, é a de estar ali junto, é a de fazer a massagem, fazer o esmalte, cortar o cabelo. Tem gente atendendo por delivery, barbeiro, cabeleireiro que vai em casa, de avental, de máscara, de luva, todo protegido para fazer o serviço. Ou seja, o setor se vira, mas muita gente sai perdendo. Vamos olhar para essas pessoas que estão perdendo e para a nossa própria vaidade, o que está que ficando de lado, o que, que dá para fazer em casa, o Eduardo, se o Júnior me permite, porque é mais cabeludo... O Eduardo, dá para cortar o cabelo em casa? Dá para fazer a unha em casa? Dá para fazer ali o esmalte? Passar a base? Dá para resolver ou fica difícil a gente fica mais feio? Dá. Eu, eu, eu parei com tudo no dia 14
1: de março. E segurei a onda por um mês. Aí não deu mais. É, o João Vitor me indicou, porque o moço com que eu corto cabelo há 40 anos... O salão tá fechado e eu só tenho fixo e não consegui falar... O João me deu o telefone de um moço chamado Thiago, muito bonzinho, ele veio aqui. E, hein, como eu tenho muito cabelo, em sete minutos ele cortou o meu cabelo.
0: <risos> sete. Ei, dez <risos> dez tesouradas resolveu, né? Santo doutor Marcelo Pitt,
1: <risos> Pegou das laterais, que estava me incomodando mais. Muito, moço muito simpático. E veio com, 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 com luvas, com, com, com máscara. Um trabalho bacana. Uh, sete minutos, cortou. Aí depois eu chamei a podóloga. Ficou um pouquinho mais. Os 40 minutos você resolveu o problema das unhas que estavam furando a coberta. Eu parei com o Pilates, continuo parado. Agora, o dico Alcântara, da massagem, esse não tinha jeito. Eu já pelo 30 dia. Nesse regime de home. Não, home não. É, Romeu. É Estou né? é.
2: pensando
4: home office, só tá na coberta furada é, é,
2: O Renato é. não consegue parar de rir com a sua unha furando a coberta.
4: Eu tenho um boverino no pé também, que é bravo.
2: Filho. E sem falar, e sem falar da, da rachadura lá
1: atrás, rasgando. Nossa,
4: o
2: a, nossa um cebo de boi lá, lá, lá na roupa, deve é Sebo de carneiro? É. Aí,
1: aí. é... Eu, 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 desse home office aqui, que é um negócio que está de é domingo, domingo uhum. eu chamei o dico e falei assim: tá ardendo tudo. Aí ele, que é um profissional muito competente, com máscara e tudo, voltou à massagem. Resumindo a prosa, o Loli tem todo o tem toda razão. E chega uma, uma época na vida da gente em que esses confortos, esses cuidados com o pé, com o nariz, com o cabelo, com a boca, com tudo, isso é além de cuidar da gente, de mostrar autoestima é higiene, então faz uma falta, é bom.
4: Renato, nesse momento, não ter cabelo é bom, né não? É, mas eu tava que nem o profeta Maomé, né? Aí eu falei, assim, pô, se eu fizer a barba, eu, não, eu sou desastrado, né? Como alguns já devem ter percebido aqui no convívio.
3: Ah,
2: só um pouquinho, <risos>
4: <risos> Aí eu falei, pô, se eu for fazer sozinho, vai dar ruim, eu vou ter que fazer ficar bundinha de neném. Eu não gosto muito de ficar bundinha de neném, né? ou seja, rapar tudo. Aí também descobri o barbeador delivery, né? O Grande Anderson Boy, irmão do nosso Washington Bitecu, foi lá em casa, todo higienizado, tic, 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 rapidinho, deu uma parada no Maomé e, e assim a gente vai levando, né? você vai descobrindo novas maneiras de, de fazer seus cuidados, seja é, sua vaidade, tudo. Agora eu vejo que a, as mulheres estão sofrendo bastante, né, a Angélica, minha namorada, tá, nossa, tô doido para ir no cabeleireiro uhum. e pra, acho que no caso de um corte feminino, é mais difícil fazer é. em casa, né? E a quantidade de loura que diminuiu no mundo. <risos> é, é verdade. Alessandro, pode falar mais sobre essa parte? Não, pois né? é, eu, eu faço a minha barba
0: tranquilamente, eu mesmo, né? Eu não, não me preocupo com isso não, eu consigo ter a máquina lá, faço com e tal, sem, sem problema. É, até quando tento mantê-la mais ou menos, hoje não tá não, né? Hoje tá mais esquecido. Tá bacana, tá bacana. Mas enfim, começou a crescer já do ladinho aqui. Mas eu fui tentar cortar o cabelo outro dia, Eduardo, eu fui chacota na redação durante a manhã inteira de Oswaldo Diniz e Alessandra Mendes. Já tá rindo aqui do
4: meu lado. Ficou Só bonito, porque... não, Ale? Só porque Ele sobrou um tucho o do lado.
2: Play do Bozo, <risos> sobrou um pedaço assim do
4: lado. Agora esse cabelo lateral do Eduardo tá, devia estar tá que nem o galhão com bica, <risos> né? É, da... da...
2: Absolutamente
1: <risos> Absolutamente
4: igual.
3: <risos> Absolutamente igual.
2: É. Oh, eu, eu, o lado música... aparece
3: na TV, né? Tem que cuidar é, mais, né, Duda? Tem que é parar.
2: A música do Lolli pra mim pode virar Olheira Pura. <risos> Nunca passei mais maquiagem na vida. Não tô fazendo a unha, não tô fazendo sobrevivência. A maquiagem dá, tá, não né, não dá, não, ali. dá, mas é preguiça. O tanto uhum. que eu tô trabalhando. É assim. Bom, não que é um quer, momento né? até
3: de libertação, então, né? Já ah, que tá é, mais ou menos aceito, é. né? É.
2: É sim, estou esperando com muito afinco o um dia que eu vou poder me deslibertar -des para poder ir no salão fazer tudo. É. Mas a gente vai aprendendo, né gente? Eu acho até que para mulher é mais fácil, porque a gente corta cabelo com menor frequência que os homens. Uhum. Nosso cabelo pode crescer, que a diferença é pequena. Uhum. E me descobri cabeleireira, Boa. fiz uma experiência em casa com o Pedro, ele está Coitado. lá vivo... Né, com bonito. Eu
0: vi a foto no que terminou é. e não estava muito feliz não. Não,
2: <risos> aquilo ali era no meio ainda, não era nem no fim. Mas ficou ótimo, tá? Estou aí prestando esse tipo de serviço, né? Estou me, me descobrindo cabeleireira. Mas acho que o que eu mais tenho investido agora é banho. Tô tomando uns cinco por dia. Tirando <risos> é, isso, gente, É porque gente, tem nada que ficar mais. na higiene, é. né? Só agora, pós só pra pandemia agora.
4: Finalizar rapidão, que o Loli falou das tatuagens. Os tatuadores estão passando um perrengue danado. Porque a tatu Bem... exige muito contato físico, Sim. né? Sim. É. Então assim Estão passando muita dificuldade. Ô,
0: turma, é isso. Uma tentativa da gente descontrair um pouco, refletir falar sobre coisas que estão aí no dia a dia, mas que ao mesmo tempo é, de forma um pouquinho mais leve, né, gente? Porque a gente não tá aguentando o que pesado.
3: E acabou, pesado. a gente
2: pode fazer todo mundo tatuagem em conjunto, sobreviver. <risos>
4: Sobrevivemos ao coronga.
3: Eu não vou sobreviver, é o pé do Eduardo furando o cobertor. Eu vou ter pesadelo com isso hoje.
0: Ô, Eduardo, abraço pra ele. você.
2: Ele.
0: <risos> abraço pra você, Eduardo. Saúde e paz. Abraço, Lê.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, Loli. Pô, Manda, amigos. Valeu, Renatão. Fortes 73. Ô, turma, pra gente terminar, eu tô gostando de terminar sempre com uma música, né? E tem uma música que foi feita agora durante a pandemia de Covid-19 pelo Di Ferreiro, que inclusive teve a doença, que chama Vai Passar. Vamos terminar com ela. Um abraço pra todo mundo, bom domingo.
1: Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraça.
3: Pode tudo,
1: aqui o papo é
0: livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia